0: Mateus capítulo 7, continuação do Sermão da Montanha, texto que estamos meditando em nossa igreja, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa que produz produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, de, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ah! Poucas semanas, mandei uma mensagem no, no grupo da, da igreja, comentando sobre alguns sermões que marcaram gerações e que, pela graça de Deus, foram muito usados pelo poder do Espírito Santo para a transformação de vidas. Citei como exemplo o sermão de Jonathan Edwards, no, no século XVII, pecadores nas mãos de um Deus irado, no século XVIII, desculpe mas para a nossa geração, principalmente para a minha geração de jovens cristãos. Talvez nenhum outro sermão tenha sido tão usado pelo Espírito Santo para a transformação de vidas do que um sermão pregado pelo pastor Paul Washer no ano de 2002, exatamente nesses versículos que acabamos de ler do Sermão da Montanha. E neste sermão, Paul Washer logo no início disse o seguinte... Eu pregarei aqui como um moribundo para homens, mulheres e jovens moribundos. E eu vou pregar como se eu nunca mais fosse pregar novamente. Coisas que vocês vão entender errado e lhe deixarão nervosos comigo. Veja, pregar é uma coisa muito perigosa. Isso que ele estava dizendo. É perigoso para mim, pois a Bíblia diz que sobre falsos mestres virá grande condenação. Se o que eu lhes disse hoje, ou se o que lhes disser hoje não for verdade, eu estou encrencado, e por isso tenho que fazê-lo com temor e tremor, porque estarei condenado diante de Deus. Mas se o que eu disser para você hoje for verdade, então vocês têm motivo para temer e tremer. Porque se eu interpretar corretamente esta passagem das Escrituras que eu darei, será como se Deus estivesse falando através de um homem, e seu problema não será comigo. Será com Deus e sua palavra. Então, a única coisa a ser decidida aqui nesta tarde é esta. É este homem à nossa frente um falso mestre? Ou será que ele nos está falando a verdade? E se ele estiver nos falando a verdade, então nada mais importa, exceto conformar nossas vidas a essa verdade. Meus irmãos, obviamente não sou pastor Paul Washer, nem irei pregar como pastor Paul Washer. Ainda assim, aquilo que ele disse naquele dia, continua sendo verdade. E estamos aqui diante de um texto assustador da palavra de Deus. Pois é um texto que confronta, é um texto que incomoda. E realmente faz-nos refletir se somos, se somos de fato cristãos. No último sermão, quando eu preguei ainda no sermão do Montanha, disse para os irmãos que no versículo 13 deste capítulo, Jesus começa a conclusão do sermão da montanha. E temos visto desde o início desses estudos que o tema principal deste sermão é o reino dos céus e a descrição do caráter do cidadão do reino dos céus. E agora Jesus está concluindo este sermão com três pares de contrastes, entre duas estradas, como vimos a última vez, entre duas, entre duas árvores, como veremos hoje e entre dois fundamentos, como veremos da próxima vez. E o que tenho destacado é que Jesus não encerra este sermão com uma oração pedindo para que Deus salve esses seus discípulos, ainda que, claro, isso seja completamente necessário, a ação de Deus para salvá-los. E Jesus também não conclui o seu sermão com uma consideração assim, sobre a incapacidade humana de cumprir os ensinamentos que ele acabou de trazer. Jesus conclui esse sermão voltando para os seus discípulos com um apelo, dizendo, entrem pela porta estreita, andem, sigam o um caminho apertado que conduz à vida, produzam frutos dignos de arrependimento, construam as suas casas na rocha. Meus irmãos, nós confiamos na soberania absoluta de Deus. Reconhecemos nossa completa dependência da graça do Senhor. Mas isso não exclui o fato de que é você que deve entrar por essa porta estreita, seguir pelo caminho apertado que conduz à vida e entrada no reino dos céus. E neste caminho apertado sobre o qual falamos a última vez, o cidadão do reino dos céus enfrenta diversas dificuldades. E uma das piores dificuldades está nos falsos ensinos, em falsos profetas de homens que, disfarçado de ovelhas, são lobos roubadores, que vão tirá-lo do caminho e conduzi-lo para o caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. E é por causa deste perigo que Jesus, aí no versículo 15, deixa sua Bíblia aberta, leia novamente comigo, ele adverte os seus discípulos dizendo, acautem lá-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Notem que Jesus está alertando para o perigo de falsos profetas. E acho que é importante destacar que Jesus está falando aqui, obviamente, de profetas. Jesus não está falando, não, não diretamente, pelo menos, de mestres ou de pastores. Eu tenho uma certa dificuldade quando teólogos, quando pregadores, rapidamente, sem qualquer explicação, fazem esta associação entre profetas e pastores. Pois ainda que existam similaridades, não são a mesma função, simplesmente não são. Mas tendo destacado essa distinção, ainda assim, creio que nós podemos fazer algum tipo de relação entre eles. Pois o fato é que pastores e mestres, assim como os profetas, possuem profecia de Deus, revelação de Deus em suas mãos e autoridade para ensinar, ainda que a autoridade seja um pouco diferente. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele faz uma relação entre falsos profetas e falsos mestres. Nós lemos este texto logo no início do sermão. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Dessa forma, assim como os crentes do passado deveriam se acautelar dos falsos profetas. O ensino de Cristo nestes versículos se aplica, se aplica também para a igreja de hoje, que deve se acautelar de falsos mestres. Ainda que estes mestres não digam abertamente terem recebido uma nova revelação, ou se digam profetas. E como vemos nesses versículos, todos os discípulos, Jesus está falando isso para os seus discípulos, todos devem se acautelar. Irmãos, não é dever apenas dos pastores, a proteção das ovelhas, dos lobos devoradores, mas a igreja, todos vocês, devem estar atentos para que não sejam enganados. E pelo que Jesus diz logo nesse, primeiro, nesse versículo 15, essa tarefa de distinguir falsos profetas não é fácil, tendo em vista que estes falsos profetas são lobos devoradores, mas estão disfarçados de ovelhas. E o fato é que muitos inimigos do reino do céu tentarão se passar por irmãos, por crentes. E eu acho que até alguns destes falsos profetas podem até sinceramente Ainda que sejam lobos, achar que na realidade são ovelhas. Talvez sejam pessoas que usem linguagem bíblica, mas são por dentro lobos devoradores. Acho que é bem possível, inclusive, que muito do que esses falsos profetas digam seja verdade. Falsos profetas e falsos mestres muitas vezes são marcados não por pregarem doutrinas heréticas apenas, mas por contarem Parcelas da verdade, por pregarem a verdade do Senhor, omitindo, omitindo partes desagradáveis, partes inconvenientes. Pense na sua própria vida, talvez você já tenha falado sobre Cristo, sobre Deus para algum amigo que não é cristão. Falamos, por exemplo, sobre a importância de se crer em Jesus, de confiar em Deus, que Ele é um Pai que cuida, que abençoa, e talvez com esse discurso que é verdadeiro, você possa ter levado tal amigo a acreditar que simplesmente pode orar a Deus, pedir para que o abençoe no seu trabalho, no casamento, ou que o livre de uma doença, enquanto nada falou sobre o pecado, enquanto nada falou sobre o castigo eterno, enquanto nada fala sobre arrependimento. E se você já fez isso alguma vez, e quantos de nós já não fizemos isso? você estava falando de Jesus como um falso profeta, não porque estava dizendo falsidades, mas porque está falando de um falso evangelho, levando aquela, aquele seu amigo, talvez acreditar que é possível orar a Deus, é possível receber de Deus bênçãos, de ter um relacionamento com Ele, sem que antes haja um verdadeiro arrependimento, por causa dos pecados. Nós sim devemos nos acautelar dos falsos profetas, mas também dos falsos profetas que há dentro em nossos corações, nas nossas próprias vidas, de talvez sermos nós mesmos falsos mestres. Mas continuando aí nestes versículos, você verá que nos próximos, Jesus vai dar aos seus discípulos um teste para que possam examinar quem são os falsos profetas, tendo em vista que são difíceis de serem distinguidos. E isso, este teste está aí nos versículos 16 a 20. E se você olhar para esses versículos, irá notar que, eles começam e terminam com a mesma frase. Pelos seus frutos, os conhecereis, tanto no versículo 16 como no versículo 20. E essa repetição significa que este é o assunto principal desses versículos. E o que encontramos entre, encontramos entre essas duas frases são explicações mais detalhadas sobre o que Jesus quer dizer com isso. Com os seus frutos ou pelos seus frutos, o conhecereis. E aí logo no versículo 16, Jesus pergunta assim, Olhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos Nos dias do Senhor Jesus, neste contexto em que ele estava pregando, certamente as pessoas ali sabiam que os espinheiros produziam pequenos bagos pretos que poderiam ser confundidos por uvas à distância. E essas pessoas saberiam também, ou sabiam também, que existiam um, um certo tipo de abrolhos, né, um, um cardo, que produzia ali uma certa flor que, à distância, poderia ser confundida pelo figo. No entanto, é óbvio que ninguém iria confundir os bagos pretos de espinheiros por uvas quando amassasse esses bagos para produzir um vinho. Nem mesmo confundir a flor dos abrolhos por um figo quando mastigasse, colocasse este, este espinho, né, este. Essa, esse, esse, esse espinho na sua boca, confundindo ali por um figo, ele não iria fazer isso. Ou seja, o que Jesus está ilustrando aqui é o fato de que os falsos profetas podem até de longe parecer com profetas verdadeiros. Mas a sua real natureza, o fato de serem espinhos, não pode ser escondido para sempre. E aí, na sequência dos, desses versículos, Jesus olha, usa de uma outra ilustração. Olha novamente. Uma ilustração também associada aos frutos, uma associação muito simples que todos ali poderiam entender. Ele diz, assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, aí no versículo 17. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Novamente, Jesus está apontando aqui uma realidade muito óbvia, porque, por definição, árvores boas são árvores que produzem bons frutos enquanto árvores-más são árvores que produzem frutos maus. Essa é a definição. Se uma árvore boa produzir frutos maus, na realidade ela não é boa, ela é uma árvore-má. Portanto, o que Jesus está mostrando é que é impossível, logicamente falando, que uma árvore boa produza frutos maus. É impossível que isso aconteça. Agora, se você sabe que determinada árvore é má e tem produzido frutos maus, frutos perigosos, o que você vai fazer com essa árvore? É o que Jesus diz aí, você irá cortá-la, você irá queimá-la, porque essa árvore para nada mais pressa, pelo contrário, essa árvore pode produzir frutos perigosos, da mesma maneira que falsos profetas devem ser cortados, devem ser excluídos. E como estou explicando e disse antes, essas ilustrações aqui das árvores dos espinhos, os abrolhos servem para sustentar o tema principal que Jesus está querendo mostrar nesses versículos. Assim, pelos seus frutos, os conhecereis, é o que ele termina dizendo aí no versículo 20. Portanto, meu irmão, assim como você não encontra uvas em espinheiros, figos em abrolhos, ou frutos bons em árvores más, você não encontrará bons frutos em falsos profetas. Portanto, para se acautelar dos falsos profetas, basta você examinar os seus frutos. Agora, que tipo de frutos são esses sobre os quais Jesus está falando dos falsos profetas? Será que são frutos morais, de obras que eles praticam? Ou será que Jesus está falando de frutos de ensino, daquilo que eles falam, daquilo que eles profetizam? Eu creio que Jesus está falando sobre esses dois tipos de frutos. E vemos uma relação disso nas nos testes que o próprio Senhor instituiu para os falsos profetas, lá no livro de Deuteronômio, dois testes, em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 13, vemos que profetas, ainda que falassem a verdade, mas que fossem idólatras, que fossem imorais, e que quisessem levar o povo para a idolatria, para a imoralidade, ainda que dissessem a verdade, na, verdade, na realidade eram falsos profetas e por isso precisavam ser apedrejados ou seja, frutos de uma conduta imoral, testificam que aquele é um falso profeta. Já lá em Deuteronômio, no capítulo 18, nós vemos um outro teste. Vemos ali o teste de profetas que são mentirosos, que diziam que determinada coisa iria acontecer, mas não acontecia. E estes falsos profetas também deveriam ser apedrejados. Ou seja, são falsos frutos de ensino. Agora, hoje nós temos o costume de apedrejar falsos mestres, de toda forma. Assim como os verdadeiros profetas do passado deveriam ser também homens de piedade, os pastores, os mestres, os presbíteros da Igreja de Cristo também devem ser homens de piedade, como o apóstolo Paulo ensina em 1 Timóteo capítulo 3, homens irrepreensíveis. E assim, obviamente, como os profetas verdadeiros no passado deveriam profetizar a verdade, os verdadeiros mestres e presbíteros e pastores devem ensinar a verdade da palavra de Deus. Portanto, o que estou querendo mostrar é que falsos profetas, bem como falsos mestres, podem ser reconhecidos, às vezes por uma vida de imoralidade, outras vezes por ensinarem a mentira e outras vezes, obviamente, por fazerem os dois tanto praticarem imoralidade como ensinarem mentiras. Mas o que Jesus nos mostra nesses, nesses versículos e faz questão de deixar claro é que nem sempre será fácil distinguir quem são os falsos profetas. Porque, como disse no versículo 15, eles se disfarçam de ovelhas. São como bagos ali no espinheiro que se parecem com uvas ou flores nos abrolhos que se parecem com figos. São profetas difíceis de serem reconhecidos. E até me parece que Jesus não está aqui muito preocupado com profetas pagãos ou com profetas assim, que facilmente são reconhecidos por ensinarem heresias perniciosas. Pois são fáceis de serem percebidos ele está falando de pessoas difíceis de serem distinguidas. E olha, irmãos, considerando o contexto deste sermão da montanha, para mim ficou muito claro que estes falsos profetas sobre os quais o Senhor Jesus está falando são profetas que falam verdades. São profetas que dizem que Jesus é o Senhor, mas que deixam de pregar sobre a porta estreita, sobre o caminho apertado, sobre o qual o Senhor Jesus falou nos versículos anteriores. E além de não pregarem, ou seja, de omitirem a verdade, eles também em seus frutos de conduta não caminham, não seguem por este caminho apertado. E acho que essa inferência de que Jesus está falando de falsos profetas assim faz muito sentido porque, se pensarmos bem, profetas assim não são tão fáceis de serem percebidos em sua falsidade. Por quê? Pensem comigo. Estes falsos profetas não estão aqui ensinando grandes heresias, não são pessoas que chegam negando a divindade de Cristo ou algo nesse sentido. Na realidade, esses falsos profetas poderiam até ser considerados em alguns círculos como exímios defensores da ortodoxia, mas o caminho que ele prega não é o caminho apertado. A porta que ele prega é outra. Eles podem até facilmente parecer homens piedosos, mas esconder os seus pecados, esconder as suas imoralidades. E quando estava pensando sobre esses falsos profetas do sermão da montanha, me lembrei dos falsos profetas condenados por, pelo Senhor, lá em Jeremias, no capítulo 8, o texto que nós lemos também durante a liturgia. Quando lá no versículo 11, o Senhor diz sobre esses falsos profetas, que eles curam superficialmente a ferida do povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porque naquele contexto, toda vez que o profeta Jeremias se levantava para alertar o povo, para levá-los ao arrependimento, para os advertir sobre o castigo do exílio que viria sobre eles se eles não se arrependessem. Inúmeros outros profetas viravam para eles e diziam, para o povo diziam, paz, paz. Ou seja, não se preocupem. Jeremias está sendo muito radical. Deus é amor. Deus é gracioso e misericordioso. Certamente nunca faria isso com vocês, levá-los para o exílio, vocês que são um povo amado dele. Irmãos, infelizmente, parece que nada disso mudou. Nos dias de Jeremias, nos dias do Senhor Jesus e nos nossos dias, encontramos entre o povo de Deus o mesmo discurso, de pessoas que ao invés de pregarem um caminho apertado, de alertarem para o perigo do caminho largo que conduz para o castigo. Pregam um caminho amplo, tranquilo, mas que conduz para a perdição. Que está tudo bem, que Deus os ama, que não há o que se preocupar. Eu sinceramente acho que nós, e nem Jesus estava aqui, nós assim como o Senhor Jesus, a meu ver, não precisamos nos preocupar tanto com falsos mestres, como Edmar Cedo ou como Valdomiro Santiago. Porque pessoas assim de longe, você já percebe que são falsos mestres. Preste atenção nisso, irmãos. Acho que devemos, com muito mais cuidado, nos acautelar de falsos mestres próximos a nós. Pastores evangélicos, pastores presbiterianos, pastores reformados, que ensinam doutrinas verdadeiras, que falam sobre a doutrina da soberania de Deus, que falam sobre eleição, que falam sobre perseverança dos santos, mas que, enquanto os membros da sua igreja estão vivendo como ímpios em imoralidade sexual, cometendo divórcios, mentiras, vivendo em pecado, claramente não sendo cristãos, são pastores que aconselham estes membros tanto do púlpito como chegando em aconselhamentos privados e dizendo, paz, paz. São pastores que falam sobre as alegrias do céu, mas não pregam sobre os terríveis sofrimentos do inferno. São pastores que não alertam para o juízo final, porque eles assumem que todos que estão na igreja, que vêm à igreja, são salvos. São pastores que estão sempre incentivando para que você olhe para Jesus, para que você olhe para a cruz, para que você olhe para a graça de Deus, para que você olhe para o perdão dos pecados. Mas nunca dizem para você olhar para a sua própria vida, para os seus pecados, para os seus erros, e fazer um autoexame e refletir se você realmente é um cristão verdadeiro. Estes são os falsos mestres dos quais devemos nos acautelar. Meus irmãos, orem pelas igrejas, pelas nossas igrejas. Orem pelas igrejas presbiterianas, por igrejas reformadas até. Orem também pelo pastor de vocês. Como é fácil pastores se desviarem por um caminho fácil, pregando doutrinas verdadeiras, mas não alertando os membros das suas igrejas, suas ovelhas, para o perigo do caminho largo que conduz para a perdição. Como estamos vendo, Jesus claramente nesses versículos está ensinando seus discípulos para se acautelarem dos falsos profetas por aí, Pessoas que talvez no meio da igreja irão querer desviá-lo do caminho apertado. Mas prestem atenção, não pense que falsos profetas, que falsos mestres serão sempre pessoas externas a você. Porque talvez, mais do que se acautelar dos profetas que estão aí por aí, por aí fora, você deve se acautelar com o um falso profeta dentro do seu coração. Que quando diante de uma tentação diz assim, não tem problema cometer esse pecado, Deus é amor. Não tem problema seguir em frente, depois você pede perdão. Devemos nos acautelar desses falsos profetas nossos, dos nossos próprios corações. Eu já falei aqui sobre pastores, já falei sobre o perigo de mestres. E agora quando lermos os próximos versículos. Quero que você pense menos em falsos mestres por aí. Mas pense e olhe mais para o seu próprio coração. Não se preocupem tanto com falsos pastores. Se preocupe em examinar a sua própria vida. E se você de fato é um cristão. Olha o que o Senhor Jesus continua dizendo. Versículos 21 e 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia onde, diz, onde dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? O pastor R.C. disse que considera essas as palavras mais assustadoras que temos registradas da boca do nosso Senhor Jesus. E por que são tão assustadoras? Porque certamente estão retratando a realidade de milhões de pessoas por aí que até sinceramente dizem professar Cristo como Senhor mas estão condenadas e são ainda mais assustadoras porque talvez possam estar retratando a realidade de alguns de vocês que estão aqui. A sua realidade, talvez até a minha realidade. Não há motivos para achar que essa declaração que Jesus coloca aqui nessa suposição ou nessa realidade futura, quando eles dizem Senhor, Senhor, não há motivos para você achar que essa é uma declaração falsa ou uma declaração sem sinceridade são pessoas que estarão ali diante do próprio Senhor no juízo final e inclusive essa repetição né Senhor Senhor muito provavelmente enfatiza a confiança que essas pessoas tinham de conhecerem Jesus como seu Senhor pessoas que acreditavam ser íntimas de Cristo pessoas que não só profetizavam não só professavam que Cristo é o seu que Jesus, o nome de Cristo, mas que Cristo é o Senhor das suas vidas. Eles diziam, eles diziam Senhor. Alguns meses atrás, há alguns meses, né, estava conversando com uma pessoa que claramente está longe da igreja, vivendo em imoralidade, sem demonstrar nenhum verdadeiro arrependimento. E ainda assim, uma pessoa que com os pés juntos diz estar plenamente confiante, seguro da sua salvação, e por qual motivo ele está seguro? Porque há poucos anos ele teve uma experiência. E claramente foi uma experiência com Cristo. Mas olhe novamente para esses versículos. Notem que Jesus está falando aqui de pessoas que tiveram experiências extraordinárias no nome de Cristo. Eles profetizaram. Eles expeliram demônios. Eles fizeram muitos milagres. E se nem profecias, se nem o dom de milagres, são frutos que garantem uma fé genuína, uma fé verdadeira, muito menos uma experiência subjetiva qualquer com Cristo é evidência suficiente de que qualquer pessoa é cristã. Nem mesmo, irmãos, vir à igreja, ser um membro ativo da nossa igreja, participar das reuniões de oração, ser um diácono, ser um presbítero, ser um pastor. Nada disso garante que você entrará no reino dos céus. E O que garante? Quem pode ser considerado como um genuíno cidadão do reino dos céus? Jesus disse aí no versículo 21. Aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Esse que vai entrar no reino dos céus. Portanto, não basta você dizer que crê em Jesus. Não basta você ser batizado, você ser membro de, um, membro de uma igreja. Pois se todas essas coisas não forem acompanhadas de uma sincera e verdadeira mudança de vida, de um desejo firme, persistente, de, claro, pela graça de Deus, cumprir a vontade de Deus. Se não for acompanhado, uma pessoa assim estará condenada. É claro, nem no Sermão da Montanha, nem em nenhum outro lugar da Bíblia, encontramos uma doutrina da salvação em que a obediência à vontade do Pai é o que garante a entrada no reino dos céus. Não é o que garante. Ninguém vai entrar no reino dos céus por ter obedecido a Deus como ele exige. Porque todos nós somos pecadores. Mas por outro lado também ninguém vai entrar no reino dos céus. Sem obedecer a Deus. Entramos no céu pelos méritos de Cristo. Pela obediência de Cristo em nosso favor. No entanto apesar de não sermos salvos pela obediência. Nossa, mas pela obediência de Cristo. Nós somos salvos por Cristo para obedecermos. Para fazermos a vontade do Pai de forma que as obras de obediência não são a causa da nossa salvação, mas são uma consequência necessária, uma consequência natural e necessária de que fomos transformados por Ele. Só aquela pessoa que foi verdadeiramente transformada por Deus, que pode perceber, olhar para a sua vida, ainda que reconheça erros e falhas, mas conseguir, consegue perceber amor, amor pelos ensinamentos de Deus, amor pelos mandamentos do Senhor, pela Bíblia, pela igreja, pela oração, por uma vida de santidade, só pessoas assim, que foram libertas de si mesmos para viverem para Deus, para fazer a vontade do Pai, entrarão no reino dos céus somente essas pessoas. Porque o nosso Deus não levará para os céus aqueles que não fazem a sua vontade. Naquele sermão que citei do pastor Paulo em determinado momento, ele se utiliza de um exemplo, de uma ilustração, para ilustrar isso que estamos, sobre o que estamos falando aqui. E ele diz assim, imagine que eu fosse o seu pastor e você, como alguns aqui, né, tivesse, digamos assim, 14 anos de idade. E eu, como pastor, estivesse voltando de uma igreja, talvez a uma hora da manhã, bem tarde, e visse você, em uma esquina qualquer, com um bando de delinquentes, fazendo coisas que você não deveria estar fazendo. Se você fosse membro de minha igreja, de nossa igreja, eu diria o seguinte para você, entra no carro, que eu vou te levar para casa. Eu não ficaria bravo com você, mas ficaria bravo com seu pai. Eu diria para o seu pai, você é um pai negligente, é um pai irresponsável, porque você deixa o seu filho fora de casa em tais circunstâncias então o pastor Paul Osher diz assim, eu quero que vocês entendam uma coisa, Deus não é um pai irresponsável ou negligente. Se você pode brincar com o pecado, se você pode amar o mundo, se você pode amar as coisas do mundo, sempre estar envolvido com o mundo, fazendo as coisas do mundo, se seus heróis são as pessoas do mundo, se você quer parecer com eles, agir como eles, se você faz as mesmas coisas que eles fazem, meu caro amigo, ouça a minha voz. Há uma grande possibilidade que você não conhece a Deus. E que você não é um crente genuíno, que você não pertence a ele. E esse de fato, irmãos, essa de fato é a realidade. E olha, pode até ser que, mesmo você sendo um crente genuíno, Satanás queira tentar convencê-lo de que você não foi salvo. É possível que isso aconteça? Que Satanás queira desesperá-lo com dúvidas? confundi lo mas, irmãos, eu creio que Satanás, na grande maioria das vezes, ele faz exatamente o inverso, pois ele quer convencê-lo de que você é um crente, enquanto você não é. Satanás não está interessado em igrejas vazias, mas igrejas cheias de pessoas que professam Jesus como o Senhor, que cantam e louvam a Deus, mas que são como esses falsos profetas, que praticam a iniquidade. E aí você pode pensar ou perguntar assim, mas, pastor Bruno, isso significa, então, que o crente não pode pecar, praticar a iniquidade? Mas será que a boa árvore, então, é aquela árvore que produz apenas bons frutos, de forma que o crente nunca pode produzir um fruto mau sequer, nunca pode cometer um pecado? É claro que não, não pode ser assim. Como que eu sei que não pode ser assim? Porque Jesus, nesse mesmo sermão, ensinou seus discípulos a diariamente pedirem perdão pelas suas dívidas. É óbvio que ele considera que os discípulos do reino dos céus cometerão falhas, mas quando Jesus aqui fala de frutos maus, é evidente que ele não está considerando um fruto específico, um dia específico, ou um período específico da sua vida, mas está considerando a sua vida como um todo. E a questão a ser refletida é, será que você tem produzido frutos de justiça, de arrependimento, ou frutos de iniquidade? É isso que você deve avaliar. E como disse antes, pastor Sproul, em sua opinião, diz que essas palavras de Cristo são as mais assustadoras. E são tão assustadoras porque continuam dizendo aí no versículo 23 o seguinte. Olha o versículo 23. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você consegue imaginar essa cena no dia do juízo final? Profetas, presbíteros, diáconos, pastores, missionários, teólogos, membros, há inúmeros anos da igreja. Chegando diante de Cristo, dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome fomos batizados, participamos da ceia, defendemos uma teologia reformada, ajudamos os pobres, frequentamos as reuniões de oração da igreja, fizemos tantas outras coisas. E agora tente pintar este quadro terrível na sua mente, de Jesus virando para essas pessoas e dizendo, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. São palavras assustadoras. Agora, por favor, não caia no erro de pensar que são palavras assustadoras para o outro, para aquela pessoa que você conhece, que professa ser cristã, mas não é muito firme. Pense na sua própria vida. Olhe para Cristo, olhe para a glória do Senhor, para a santidade de Deus. E depois olhe também para o seu próprio coração e se examine e tente imaginar quão terrível será se no dia final o rei Jesus olhar para você e disser eu nunca lhe conheci, apartai de mim. Tente imaginar quão terrível será isso. Eu acho que talvez alguém na igreja poderia achar que eu, como pastor, não deveria falar dessa maneira. Que poderia, talvez, assustar as pessoas. Mas, irmãos, essas palavras assustadoras não são minhas, são do próprio Cristo. E no próximo sermão, vai ser da mesma forma, pois ele vai continuar exortando os seus discípulos. E a minha oração, a minha maior preocupação, é que vocês... Realmente compreendam quão assustadoras são essas palavras. E por amor de Deus, não deixem de se examinar. Não deixem de se examinar. Meu querido irmão, amigo, visitante, se esforce, lute com todas as suas forças, não descanse até poder confiar que você realmente conhece a Cristo e que principalmente Cristo lhe conhece. Cristo lhe salvou. Se esforce para ter essa garantia, esta confiança. Se examine, e busque a graça de Deus. Mas não quero terminar assim o sermão. Quero talvez, quero concluir imaginando uma outra cena. Tente agora pintar em sua mente o seguinte quadro, o outro lado da história. Tente se imaginar diante do Senhor de todo o universo diante da glória de Deus, do Senhor Jesus, e dizendo assim, Senhor, Senhor, eu não mereço estar em Tua presença, eu não mereço entrar no reino dos céus, eu sou um pecador, mas Senhor, tenho lutado pela Tua graça com todas as minhas forças para vencer as tentações, para conhecê-Lo, para que o Senhor me conhecesse, me salvasse, me aceitasse em graça e misericórdia, tenho-me esforçado pela Tua graça. E tente se imaginar, então, naquele dia, ouvindo a boca do nosso Senhor Jesus. Dizendo assim, Fernando, Fernando, Luciana, entrai, meu querido irmão, no reino dos céus, o reino que conquistei para você. Como maravilhoso será esse dia Esforcemos-nos por isso, irmãos, pela graça do Senhor.